0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolesławie.
0: Witamy bardzo serdecznie w dwunastym już odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, jak zachęcisz naszych słuchaczy, żeby spędzili z nami najbliższą godzinę i nie wiem, 11 minut, 7, nie wiem ile tego wyjdzie.
1: Jeżeli nie macie co robić, to słuchajcie.
0: Tak jest. jest dobra zachęta. <laughs> Serdecznie zapraszamy, rozmawiamy Cię o serialu Żelazna Pięść, zupełnie bez spoilerów i o filmie Personal Shopper, zupełnie bez spoilerów, a zaczynamy w ogóle od już tradycyjnego, super klasycznego kącika z wieściami. Pamiętasz, o czym tam rozmawialiśmy, Michał? O
1: Orsonie o i innych filmach, które znam z młodości.
0: Tak, i jeszcze poważnie dyskutujemy o tym, czy w ogóle warto chodzić do kina. Zapraszamy. Zapraszamy. Rozpoczynamy nasz co dwutygodniowy mniej więcej kącik z newsami od tego, co po angielsku się tak ładnie nazywa Blast from the Past. Wygrzebujemy z rumowisko nazwiska niejakiego Orsona Wellsa, Michał. tego
1: jeszcze pamięta?
0: Człowieka, którego znamy przede wszystkim z dwóch znakomitych ról. Po pierwsze był narratorem na jednej z płyt heavy metalowego zespołu Manowar, a po drugie no, odwalił fantastyczną dubbingową robotę w animowanym filmie Transformers z 1985
1: roku. Ja go jeszcze pamiętam z Wojny Światów, ty byłeś za młody, no ale ja się wtedy chowałem pod łóżkiem, kiedy Orson Welles czytał Wojnę Światów w radiu.
0: Ale nie uciekłeś z miasta przynajmniej, czyli tak nieźle. Ja jeszcze pamiętam Orsona Wellsa z takiej sceny, która odbyła się w moim salonie, kiedy byłem mały, w telewizji na dwójce bodajże leciał jakiś film przygodowy, w, której, w którym grupa ludzi uciekała przed słoniami. Pamiętam, że zwróciłem na to uwagę, oderwałem się od kaczora Donalda, dlatego że na twarzy mojego taty, który patrzył na ten film też kątem oka, nagle zaczęła odmalowywać się taka głęboka groza, Zapytałem o co chodzi, a on podszedł do telewizora, wskazał mi jednego z ludzi, którzy takiego wyjątkowo otyłego na króciutkich nóżkach, który usiłował uciec przed tymi słoniami. Słoniami czy słońmi? Słońmi, przed, nie wiem. Przed tymi zwierzętami. Słonicami. Przed, może po prostu były to słonice. Słonice też mogą gonić Orsona Wellsa na ekranie. Ale... Wskazał mi tego mężczyznę i powiedział to jest Orson Welles. Ja byłem y, wróciłem do czytania, y, ale to dla dziś, do dzisiaj dla mnie jest symbol tego, jak kariera Orsona Wellesa się potoczyła. Ta anegdota była by lepsza, gdyby Orson Welles grał słonia jednak. Niewiele mu brakowało. Chodzi, y, drodzy słuchacze, o to, że Netflix postanowił odnowić, uzupełnić, a nawet... Y, upublicznić dla zwykłego śmiertelnika film Druga Strona Wiatru, a zatem jedno z tych zaginionych, prawda, na pewno byłoby to arcydzieło, gdyby kiedyś udało się to skończyć, filmów, które Wells koń kończył, no nie skończył, usiłował, skończyć na początku lat 70. -tych. Ty pamiętasz, Michał? Znaczy nie... Nie, 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 nie żebyś pamiętał, kiedy US pa pracował nad drugą stroną wiatru. Ja Oczywiście, że pamiętam. Tak, tak. Opowiedz pis, nam, jakie tam pis, przygody się działy i o co chodziło.
1: List mówił. Żalił się, że nie może skończyć tego filmu.
0: Także John Houston robi mu pranki przeróżne na planie na przykład.
1: Odpisałem mu, że chętnie bym wsparł ten projekt, ale niestety komu na zebranie.
0: Tak, nie, nie było jeszcze kickstartera i dlatego właśnie Orson Welles nie skończył tego filmu. Filmu, który miał być taką satyrą zarówno na to klasyczne Hollywood, jak i na to Hollywood z lat 70. To takie nowe Hollywood z brodatymi reżyserami. To jest ulubiony okres Michała, który kiedyś wam o tym opowie. I co ciekawe, miał to być film utrzymany w formacie tak zwanego... Mocumentary, a zatem pseudo dokumentu, tak jak wiele współczesnych seriali na czele z Modern Family, najwybitniejszym w współczesnym sitcomem.
1: Czyli znowu Welles byłby jakimś prekursorem, tak? Być może stworzyłby takie dzieło na miarę gracza Altmana, rozbił bank Oscarowy i tak dalej, ale oczywiście się nie udało, jak w całej karierze Orsona <grym> Wellesa po obywatele Ukrainy. To, to, er, to był tak?
0: lepszy tytuł jak, tych wszystkich biografii Wellesa. Mhm. Nie udało mu się, po prostu. No nie po wiem, programu. może
1: pośmiertnie jakieś nagrody Emmy zdobędzie tak? Zawsze mam taki problem z tymi przechwytywanymi projektami, komu przypisać autorstwo potem?
0: Tak zwłaszcza, że tutaj musimy się zastanowić, w jaki sposób Netflix zdecyduje się zapchać te nieistniejące fragmenty po drugiej stronie wiatru? Tak, tam
1: między innymi Denis Hopper grał, którego też już z nami nie ma.
0: A, no tak, i to chyba od niedawna, dawno, prawda, 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 prawda? Tak, tak, tak mi się zdaje. John nawet pojawiał się tam również Peter Bogdanowicz, który akurat jest z nami cały czas, nosi ten swój charakterystyczny szaliczek na, na szyi, ponieważ tu siedzi, możemy go za ten szaliczek pociągnąć a Peter, no, sympatyczna atmosfera panuje w tym naszym podcaście. W każdym razie czekamy z niecierpliwością, pochwalamy, czy nie? Uważamy raczej, powiedzmy, co mam myśleć, Michał, że takie potencjalne arcydzieła powinno się w sferze potencjału pozostawić.
1: Wydaje mi się, się, że powinniśmy zostawić te nieskończone dzieła takimi, jakie są nie wiem, czy przypominasz sobie jakikolwiek projekt taki dokończany po latach który okazałby się jakimkolwiek sukcesem nie no właśnie, to dla filmoznawców tylko takie ciekawostki
0: więc uprzejmie prosimy Netflix, żeby również pozwolili Orsonowi Wellsowi, twórczości Orsona Wellsa spoczywać w pokoju Amen a a propos, prawda, jak zręcznie przejdziemy do mielenia starych tytułów, porozmawiamy sobie krótko o tej wiadomości, o której, drodzy słuchacze, już słyszeliście nieraz, bo to news niestety stary, ale taki, który ciągle mnie e, prowokuje do gadania do mikrofonu, czyli Reboot Matrixa. Pojawiła się plotka, że Matrix ma zostać nakręcony ponownie i wypuszczony na ekrany. Michał, ekspercki komentarz. Po co? Jakie masz wspomnienia z Matrixem, kiedy pojawił się w 1999 roku?
1: Mm. Głównym moim wspomnieniem jest Para siedząca w kinie za mną. To było jedno z pierwszych moich doświadczeń kinowych tak totalnie negatywnych, kiedy to <laughs> mia miałem ochotę jak Lars von Trier użyć młotka w kinie w wiadomym celu. Wyglądało to mniej więcej tak w teleekspresowym skrócie, że mm, Pewien młodzieniec, damia swego serca, objaśniał każdą scenę na ekranie. No jak wiadomo, Matrix nie jest zbyt łatwym filmem do zrozumienia. Te wszystkie platońskie odwołania, różne zawiasy, mindgame'owe i tak dalej. Powiązania Pla do klasyków ówczesnej tak, tak, filozofii, rzeczywistości. No ale na Boga, róbcie to w domu, ludzie.
0: Tak, właśnie. Znajdźcie sobie pokój, żeby gadać o filmach. To jest nasze przesłanie. Poza tym
1: film mi się podobał.
0: A, o, właśnie, rzeczywiście. Ja tak oburzyłem się na ten reboot Matrixa, bo chyba mało który z filmów był otoczony tak mocną tajemnicą, kiedy wchodził na ekrany. W 99 roku, nawet kiedy szliśmy do kina, to nie do końca jeszcze wiedzieliśmy, czym ten Matrix tytułowy faktycznie jest. Ja pamiętam taki artykuł w niestety nieistniejącym już magazynie Reset, a to był wtedy jeden chyba z najlepszych magazynów, jakie ukazywały się na Rynku. To był magazyn o grach komputerowych, ale miał dział pod tytułem Odloty, gdzie pisano między innymi o Matrixie. Pamiętam, że ta recenzja em, redaktora Resetu brzmiała trochę jak jakaś relacja z wycieczki w inną rzeczywistość. On zupełnie nie wiedział, co się tam dzieje, co on właśnie zobaczył. I rzeczywiście te pierwsze 10 minut Matrixa to jest do dzisiaj jedna z najfajniejszych otwierających minut w ogóle. Może temu FL.
1: redaktorowi brakowało właśnie eksperckiego komentarza tego człowieka obok, tak?
0: A może, a może to był właśnie ten redaktor i... Usiłował po prostu ogarnąć ten film, e, tłumacząc go komuś. Może ta dziewczyna w ogóle nie była jego dziewczyną, no, odkąd
1: się do niej dosiadł. Może była jego sekretarką, a on dyktował <śmiech> recenzję po prostu a on na bieżąc... spisował. Wi wiadomo, że to w takich czasach y, raczkującego internetu no jednak było trudne, żeby powtórnie obejrzeć film, y, żeby jednak zgromadzić te wszystkie wiadomości. Chociaż już za chwilę pojawiły się dzieci neo. Tak, ale hmm. chyba pierwszym nośnikiem, na którym
0: można było obejrzeć Matrixa poza kinem był jeszcze VHS. Wydaje mi się, że DVD tam wtedy nie było. Hmm. Tam, tam, w Polsce. W Polsce przełomu
1: wieków. E, Jaki, dobrze. Jakieś tam chyba śladowe ilości DVD ilości ten... DVD. Do, tak, mieszali w wypożyczalniach. Tak. Wypoży wypożyczałem tak. VHS to na okładce kasety zwykle było napisane, że może zawierać śladowe ilości DVD. A, a byłeś
0: oburzony na ludzi, którzy wypożyczali DVD, że stać ich na odtwarzacz i ich nienawidziłeś? Oczywiście. Bardzo dobrze. No do dziś ich nie nienawidzę. To Wciąż postawa, mnie nie stać na twarz. To, to jest postawa, którą promujemy w tym podcaście. Co, Michał, czy mam jeszcze jakiś ciekawy news? Bo mnie się już skończyły. Miałem dwa.
1: Mamy taki news, który znowu mam, możemy zgrabnie połączyć z poprzednim Zwykle tak zgrabnie wszystko łączymy w jedną I całość bieram, tak? idzie. I tutaj mamy news prosto z Netflixa News od człowieka, którego funkcję muszę niestety fonetycznie zapisałem sobie powiedzieć Jaki? Chief Content Officer Ted Sarandos znaczy, Ted
0: Sarandos to już imię i nazwisko.
1: Tedy Ted Sarandos, Prawie jak Susan Sarandon Stwierdził, że My ludzie Poza ja Netflixowi wiem, Mamy zbyt romantyczny stosunek Za przeproszeniem do Filmów w kinie I tak naprawdę Ciąg dalszy jego wypowiedzi Jest bardziej chyba sensowny Kino jest Jakimś takim, jakimś takim ostatnim Bastionem rozrywki w którym no, nie możemy sobie wybierać w jaki sposób chcemy oglądać w danym czasie dane rzeczy, czyli konsumować rozrywkę tak prosto mówiąc. No, chodzi oczywiście o to, że mamy coś takiego jak czas na kino i czas na emisję w innych źródłach. Te, Różne okresy zbliżyły się do siebie na przekroju lat. Nie wiem, czy pamiętasz, jak, jak było dawno, dawno temu, kiedy się czekało na emisję w telewizji po emisji kinowej i to trwało latami. Nie no, pamiętasz, sprawnie. oczywiście. No to przypomnę ci, że tak było Bupa, przed wojną. E, po wojnie już było trochę lepiej. No, rzeczywiście ten czas zredukował się do kilku miesięcy. No ale Netflix ma taki pomysł, że rzeczywiście powinniśmy oglądać czy mieć okazję obejrzeć film w domu w tym samym czasie, kiedy odbywa się premiera kinowa. I co ty na taki pomysł?
0: Ja jestem, szczerze mówiąc, jak najbardziej za, biorąc pod uwagę, jakie doświadczenia czekają na nas, kiedy pójdziemy do kina, do multiplexu, powiedzmy. No bo załóżmy w tym momencie, że nie dotyczy to tych mniejszych filmów, bo tam też model dystrybucyjny jest trochę,
1: ba, trochę no tak, zupełnie inny. To okropne super nagłośnienie, takie wyjące, to nie dudniące. Ten straszny wielki ekran, też kina Ciemno, można się potknąć o, na schodach
0: nie, ale ja często mam dość duże problemy z tym, że płacę ogromne pieniądze za to, żeby iść na film kinowy. Później jeszcze jestem wystawiony na 40 minut reklam. Kiedyś jeszcze można było przyjść dopiero na zwiastuny. Teraz już zwiastuny zaczęto mieszać z reklamami Kinder Bueno i tak dalej, i tak dalej. I mimo, że pewnie w większości przypadków rzeczywiście często wybierałbym raczej to doświadczenie kinowe, to chciałbym mieć też możliwość zostania w domu, zapłacenia również za ten film, ale zakładam, że ta kwota byłaby obliczana jakoś inaczej. Yy, I spokojnie, rozkoszować się z nim bez pana, który tłumaczy siedzącej obok niego pani, co właśnie zobaczyła na ekranie.
1: Mm, jasne, ja bardzo lubię chodzić do kina, zwłaszcza do multiplexu, kiedy mam y, dużo większy jednak ekran niż ten domowy. Y, to jednak y, no to do, 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 doświadczenie kinowe jest y, wciąż czymś przekraczającym to, w jaki sposób mogę obejrzeć y, w domu. Film. Być może kiedyś rzeczywiście jak już sobie kupię ten odtwarzacz DVD to będzie mnie również stać na kwadrofonie, osobną salę wyciszoną i no, przekątną ekranu tak 300 cali przynajmniej. No ale póki co to doświadczenie kinowe jest dla mnie powyżej doświadczenia oglądania filmu w domu. Tym bardziej, że dużo rzeczy mnie w domu rozprasza i skłania do tego, żeby pauzować film w trakcie oglądania, co jest jednak bardzo złe. Ale niemniej jednak no, podpisuję podpisuje się pod tą twoją wypowiedzią, że powinniśmy mieć wybór. Wolny rynek w końcu.
0: Tak jest, dokładnie. Jednocześnie bardzo ciekawym problemem jest to, jak... Produkcje, które domyślnie miały być przeznaczone do telewizji trafiają do kin, zwłaszcza do IMAXa, jakoś tak się to y, utarło. Któryś odcinek gry o Tron trafił do IMAXa. no i pierwsze dwa odcinki tego kolejnego Netflixowo-marvelowego serialu, poświęconego tym razem Inhumans, też y, pojawią, się, po, pojawią się w kinach. Ciekawe, czy tu chodzi tylko i wyłącznie o jakieś takie uwznieślenie tej produkcji przez pokazanie, że jest na tyle poważna, że można ją zobaczyć w
1: kinach. Podczas różnych festiwali filmowych, których sponsorem jest HBO. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć głośno, ale powiedziałem właśnie HBO, taka stacja telewizyjna. Wyświetlane są seriale tej stacji, więc no to na pewno ma jakąś. Jest pewnego rodzaju akcją promocyjną, ale z drugiej strony wydaje mi się, że organizowane są też różnego rodzaju pokazy dla krytyków i pokazy dla ludzi z branży, tak zwanych. Przy czym no, wciąż yy, uważa się, że taki osobny event yy, połączony z pokazem w kinie no właśnie uwznośla to, to wszystko, więc nie wiem, jak, nie, nie wiem jak słowa tego pana z Netflixa mają się yy, do tych pokazów, być może Netflix nie organizuje ty tego typu pokazów, no, nie, ale nie konkurencja, konkurencja na pewno organizuje.
0: Ciekawe jest to, że tak naprawdę już dzisiaj pod kątem na przykład fotografii filmowej te produkcje telewizyjne od kinowych niewiele się od siebie różnią. Kiedyś jeszcze na początku tego wieku produkcje telewizyjne, seriale robione były raczej w ten sposób, żeby dostosować się na te ciągle jeszcze małe ekrany. Mieliśmy dużo zbliżeń itd. tak i tak Wraz z tym, jak zaczęły rosnąć odbiorniki w naszych pokojach, tym bardziej produkcje telewizyjne zaczęły dostosowywać się do takich standardów kinowych. I nawet kiedy oglądasz takie serial jak like Breaking Bad, akurat, to tam masz bardzo dużo planów prawda, pełnych, czy ogólnych, czy jak się to tam nazywa w każdym razie, kiedy widzimy całą sylwetkę wraz z tłem. I takie rzeczy ogląda się równie dobrze w kinie,
1: jak i na, na, na dużym ekranie w, te, w salonie. Wydaje mi się, że widownia filmowa jest podzielona jak społeczeństwo polskie, nie przymierzając. No czy się... nigdy
0: nie usiądziesz po, po, po prawej stronie od ekranu, na przykład?
1: No ja nigdy nigdy, przyniknę. Ostatnio pod takim newsem, który no, chyba jest plotką, bo nie wiem czy Martin Scorsese kiedyś skończy Irishmana, którego zapowiedział lat temu kilka. Netflix po, no właśnie pojawiło, po, pojawiła się informacja, że w Netflixie ma być te, tenże film emitowany i ma rekordowo wiele kosztować Netflixa, a w komentarzach pojawił się płacz i zgrzytanie zębów, że tego filmu w kinie nie będzie, tylko trzeba będzie go oglądać właśnie w domu przed monitorami, rzutnikami czy też telewizorami własnymi. Czyli ten jednak bastion wyznawców oglądania w kinie istnieje w Polsce.
0: Istnieje, no zwłaszcza jeżeli to jest grupa fanów z Corsazego, który jak wiadomo do kina jest niezmiernie przywiązany. Michał, rozmawialiśmy o twojej, o przygotowanej przez ciebie wiadomości bardzo długo, więc chyba wygrałeś dzisiaj. Twoja wiadomość okazała się ciekawsza niż moje. Przechodzimy dalej, Przebijemy. a ja szykuję zemstę.
1: Zaczynamy omówienie bardzo świeżego serialu. Znowu Netflix się tutaj pojawia, ale Netflix nas nie sponsoruje, więc ostatni raz powiedziałem Netflix w tym programie.
0: Nie, zresztą być może po tym, co powiemy o tym serialu, Netflix nigdy nie będzie chciał nas zasponsorować.
1: Dokładnie. W każdym razie mamy kolejny super bohaterski serial, tym razem pod tytułem Marvel's Iron Fist. Ty, Bolesławie, obejrzałeś Cały ten serial, zaraz się wytłumaczyć. dlaczego to zrobiłeś w 13 <grymne> nie odcinków
0: Nie, znajduję, nie znajduję Ja obejrzałem
1: 3 odcinki Więc y, statystycznie rzecz biorąc Obejrzeliśmy po 8 odcinków Więc dokładnie tyle, żeby móc y, O tym serialu cokolwiek powiedzieć Oczywiście będziesz miał do powiedzenia Więcej, jako że jesteś Jak specem się. od komiksów y, No i kung fu i, I w ogóle tych wszystkich strasznych rzeczy Które się dzieją na ekranie
0: tak jest, ogólnie. Wszystko, co straszne, za, to ja. za,
1: zacznijmy może od tego, co Cię skłoniło do obejrzenia w całości tego serialu.
0: No właśnie, to jest kwestia, nad którą ja się długo zastanawiałem i chciałem taki poważny, psychologiczny problem poruszyć w tym naszym słuchowisku. Skąd się bierze taka potrzeba? Bo jestem przekonany, że to nie jest moja indywidualna potrzeba, żeby binge'ować, jak to się ładnie nazywa, czyli obejrzeć naraz ogromną liczbę odcinków. Nawet serialu, który w żaden sposób mnie nie fascynuje. Wydaje mi się, że doszedłem po prostu do takiego momentu, kiedy kapitalizm zarządza już nawet moim wolnym czasem, czyli to przed czym już dziadek Marks przestrzegał. To jest zupełnie fascynująca kwestia, kiedy ja po prostu czasem chyba Zdejmuje z siebie, oddaje komuś innemu, w tym przypadku złowrogiej korporacji, odpowiedzialność za to, żeby zorganizowała mi wolny czas. Więc jest mi, jest mi wstyd, że no, się na to Ale W przeciwieństwie do złowrogich
1: korporacji telewizyjnych Netflix, no to powiedziałem, nie nakazuje ci oglądać tego serialu w danych porach, zasiadać przed telewizorem i wyczyniać te wszystkie wieczorne rytuały prime time'u, które czasami ludzie odczyniają, jeżeli mają 50 lat albo więcej. No, tylko możesz właśnie obejrzeć sobie dowolną liczbę odcinków, więc... No właśnie, mogę
0: albo wszystko obejrzeć naraz, albo, obejr albo to sobie, tak jak powiedziałeś, dawkować, ale większą zagadkę stanowi nie to, jak ja to będę robił, tylko co o tym, co robią widzowie, twierdzą twórcy tych seriali. Bardzo trudne zdanie, ale mam nadzieję, że docenicie tą chyba aliterację, która tam się w pewnym momencie pojawiła. Mianowicie Iron Fist to jest kolejny serial, w którym widać, że scenarzyści seriali Netflix ciągle nie wiedzą, czy raczej projektować te seriale tak, jakby one miały ukazywać się raz na tydzień, czy raczej dostosować je do ludzi, którzy obejrzą je w dwie, maksimum trzy doby.
1: Ja bardzo liczyłem na to, że tego typu dostarczyciele treści będą w ten sposób projektować seriale, że odcinków będzie dokładnie tyle, ile treści zajmującej napiszą scenarzyści. Tymczasem wydaje mi się, że w przypadku tych superbohaterskich seriali Netflixa mamy do czynienia z taką sytuacją jak w telewizji, że oto zaplanowaliśmy sezon na 13 odcinków, więc trzeba wypełnić go treścią, bo 13 odcinków tutaj już przecież mamy w planach. I, i trochę się zawiodłem pod tym kątem chociażby na... Drugim sezonie Del Devila, który wydał mi się nadzwyczaj rozciągnięty. Jessica Jones, która też była niezłym serialem, wydawała mi się serialem zbyt długim, no i chyba z Iron Fistem jest problem podobny, a może nawet pogłębiony. Tak, wracając jeszcze
0: do tego problemu, to chyba jedynym serialem, który do tej pory bardzo dobrze sobie z tym problemem poradził, był serial Dziwniejsze Rzeczy, ponieważ w Stranger Things mieliśmy po pierwsze tylko 8 odcinków, aleluja, po drugie serial był skonstruowany, tak jak film, pierwszy akt, drugi akt, trzeci akt, oglądało się to dzięki temu znakomicie, nawet jeżeli sam serial
1: arcydziełem nie jest. I pod tym względem chyba Brytyjczycy rządzą, prawda, bo te seriale realizowane dla Channel 4 czy BBC, m, mogą trwać 3 odcinki, może być ty odcinków 5, mogą być to y, produkcje, w których odcinki są półtora godzinne, mogą być takie, w których są 45 minutowe. I Wydaje mi się, że tutaj y, nie, nie ma jakiejś takiej odgórnej presji na twórcach, żeby y, dostarczać jednak y, tyle, a tyle treści, bo no, tyle wymaga właśnie stacja, nadawca.
0: Tak jest. No, przechodząc już konkretnie do serialu Iron Fist, o czym, że to jest? Michał, czy z tych trzech odcinków, które widziałeś, już możesz nam zarysować fabułę Iron Fista?
1: Tak, nie spojrząc za mocno, przybywa po 25 latach do Nowego Jorku człowiek w piżamie prawdopodobnie to jest piżama, w każdym razie jakiś dziwny strój, który zwiastuje na to, że przybył ze wschodu, ze wschodu dość... Nie ma też butów, co od razu sugeruje, że przybył ze wschodu. Tak, i nie jest Wojciechem Cejrowskim, no ale Wojciech Cejrowski też przybyłby ze wschodu do Nowego Jarku. Mógłby prawda? też tam iść
0: Więc... i zostać gdzieś na głębokim wschodzie. W nie
1: przeciwieństwie nie do Wojciecha Cejrowskiego na szczęście ten człowiek nie mówi tak wiele, Ym, za to bije się cokolwiek precyzyjnie, no nie od, nie od pierwszego odcinka, i od czasu do czasu pięść mu się świeci żółtym odblaskiem, no, co wskazuje na to, że ta pięść jest no, nie pięścią zwykłą, ale właśnie tytułową, żelazną.
0: Odblaskowo. Odblaskowa pięść. Ciekawe, ile by sprzedali egzemplarzy komiksu i później serialu, gdyby tak zatytułowali ten film. Tak jest i Danny Rand, bo o nim mowa jednocześnie usiłuje też odzyskać to, co tak pompatycznie nazwa swoim dziedzictwem, Udało mi się nie popełnić tutaj żadnego błędu wymówionego słowa. No On jest trochę słowa. takim Bruce'em Wayne'em na,
1: na wygnaniu, prawda? Tak jak pamiętam Batman początek. A trochę to. też
0: Bruce'em Lee na wygnaniu. No, no jak pięknie się to zgrywa. I John'em Wayne Więc rzecz dzieje się tak naprawdę głównie, ponieważ przypominam tym jego dziedzictwem, jest korporacja rodzinna prowadzona, nie wiem czy założona jeszcze przez jego rodziców. Nazywa się po prostu RAND. I dzieje się ta rzecz tak naprawdę w dużej mierze właśnie w takich korporacyjnych budynkach. To jest być może mój pierwszy problem z wielu, z tym serialem, właśnie przestrzeń serialowa. Dostajemy film właśnie o jakimś mistrzu kung fu, który przybywa ze wschodu, a tak naprawdę w większej chyba części ten film dzieje się w takich bardzo nieatrakcyjnych, bardzo brzydkich też korporacyjnych wnętrzach i tylko na przykład ociera się o to fascynujące nowojorskie Chinatown. Ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że kiedy umieszcza się jakikolwiek film, czy w ogóle jakikolwiek tekst kultury w Chinatown, to jest trochę problemów z reprezentacją i tak dalej. I tu się stąpa po bardzo cienkiej linii, ale jednocześnie zwłaszcza to nowojorskie Chinatown, to jest taka głęboko fascynująca przestrzeń, sobie zapisałem, ekscytująca hybryda kultur. To jest tak, że idzie się, idzie się i nagle zupełnie przenosi się w tak naprawdę właśnie taką bardzo dziwaczną przestrzeń, którą trudno zdefiniować, trudno ogarnąć i której czuje się po prostu, że ona pulsuje czymś, czego zmierzają tam nie wiem z centralnego Manhattanu, właśnie nie jesteśmy w stanie od razu ogarnąć. No a tutaj naturalnym środowiskiem bohatera są korporacje, tak. więc nic dziwnego niestety,
1: że tam się to dzieje. Na starcie tego serialu mamy coś w rodzaju miniatury takich małych Chin, ale to trochę wygląda jak taki park rozrywki właśnie, taka symulacja, bo oczywiście bohater trafia w centrum jakiegoś chińskiego święta, gdzie pojawiają się słynne chińskie smoki, gdzieś tam sobie lampiony fruwają, ale to wszystko wygląda po prostu jak taki zainscenizowany skrawek Disneylandu na potrzeby tego serialu. No, trudno, trudno powiedzieć, że dobrze zostało zasymulowane to środowisko, w którym akcja powinna się rozgrywać, prawda?
0: Jest i ta przestrzeń w ogóle prze, przelewa się na główne wątki tego filmu. Dla mnie kolejnym problemem jest to, że jest tu po prostu za dużo korpospraw. To jest, film, to jest serial znowu, który nazywa się Żelazna pięść, a tymczasem ja oglądam jak panowie i panie w garniturach siedzą w różnych znowu brzydkich korpopomieszczeniach i tam sobie rozmawiają o kwestiach związanych z przyszłością, przeszłością i teraźniejszością firmy, choć Wyobrażam sobie, że wspaniały byłby ten serial, o ile wspanialszy, gdyby rzeczywiście opowiadał on o problemach korporacyjnych, ale rozwiązywanych za pomocą kung fu. I tu nawet mam taką swoją propozycję dla scenarzystów Netflix. Nie wiem, czy zauważyliście, ale część z tych odcinków, wydaje mi się, nazywa się tak jak ciosy kung fu, w każdym razie w kulturze popularnej. Nie wiem, czy jakikolwiek mistrz kung fu używa takich nazw jak rozkwitający lotos o poranku i tak dalej, i tak dalej. Ja proponuję korporacyjne nazwy ciosów typu wrogie przejęcie albo zarządzanie zasobami ludzkimi, no ale nic takiego się nie wydarza. Zbyt często siedzimy w ponurych korporacjach.
1: Przez moment wydawało mi się, że o tym właśnie będzie serial, to znaczy o bohaterze, który został zdegradowany, tak, z tego swojego pałacu ze szkła i stali no i teraz zamiast szkła i stali właśnie ma tylko żelazną pięść i gdzieś tam się musi potem wdrapywać znowu, żeby odzyskać to utracone dziedzictwo no i wydaje, wydawało mi się, że po prostu będzie pięścią sobie tę drogę na szczyty powtórną wyrąbywał. Tymczasem mówiłeś mi, że ten serial gdzieś ten skręca w bok i zostawia te korporacyjne tematy po jednej stronie, a potem się zajmuje zupełnie czymś innym, podczas gdy no ja upatrywałem, że to będzie taki pomost między chociażby Del Devilem a właśnie Iron Fistem, że bohater z dołów społecznych no znu, znów yy, ściera się z tą straszną opresyjną władzą, którą w Del Devilu, przypominam, yy, reprezentował Wilson Fisk i jego straszne gentryfikacyjne pomysły.
0: Tak jest, no to zadziałałoby bardzo fajnie, to znaczy zobaczylibyśmy rzeczywiście, że w tych kolejnych serialach Netflix mamy, może nie wiem, chyba trochę z wyjątkiem Jessica Jones, ale widziałem tylko pierwsze cztery odcinki, tyle wytrzymałem, ten wątek właśnie walki z jakąś opres jakimś opresyjnym kapitałem w różnych formach, czy to jest Wilson Fisk, czy to są e włodarze tej korporacji Rand i tak dalej, i tak dalej. Problem niestety polega na tym, że w pewnym momencie ten wątek korporacyjny, on nie jest wątkiem korporacyjnym, ale jest wątkiem przestrzennie, bardzo silnie z korporacją zwią związanym, oddziela się i tak bardzo, bardzo dyskretnie rośnie do pozycji osobnego wątku. Chodzi mi o ten wątek Ward'a, nieszczęsnego, ci z was, którzy film już w widzieli, zapewne wiedzą, o co mi chodzi, który nie ma wiele wspólnego z wątkiem tytułowej Żelaznej Pięści, można z niego wykroić tak naprawdę pewnie kilka odcinków osobnego serialu, a w praktyce jest to koszmarnie nudne, koszmar męczące, nawet jeżeli są tam jakieś lubiane przeze mnie nadprzyrodzone elementy.
1: Zatem nasz ulubiony, zatem nasz wymarzony Iron Fist wyglądałby w zupełnie inny sposób, ale czy znajdziemy w takim razie w tym serialu coś, co jednak może przykuć do ekranu na 13 odcinków kogoś nieuzależnionego od yy, oglądania seriali.
0: Znajdziemy. Ja w tym doszukuję się nadziei dla siebie samego, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym wspomnieć o problemie bodajże numer 4, ponieważ te dobre rzeczy zostawmy sobie na deser. Yy, usłyszałem, że za dużo w tym podcaście narzekam, co przyjąłem z przyjemnością i będę narzekał dalej. Yy, zupełnie Kto na to narzekał, że narzekasz? No Zostawmy ją nie nazwaną. Fascynuje mnie zupełnie to, jak w tym serialu przedstawione jest, no właśnie przedstawione w cudzysłowie Kun Lun, czyli ta mityczna kraina w Chinach. Mhm. No, oczywiście samo Kunlun znajdziecie na mapie. To jest bodajże pasmo górskie, tak, w, w, w
1: Chinach. Chyba nie mylić z Kunlun z tego.
0: Nie, nie, nie. Broń Boże. Otóż tam w klasztorze właśnie 20, nie, 10, 15, 15 lat Dani Rand spę spędził. No i cały czas opowiada tak. o tym Kunlun. Dowiadujemy Przedłużył
1: się, że. tam, tak
0: dowiadujemy się, że Kunlun to jest jedna z bodajże siedmiu stolic niebios, dowiadujemy się jak tam jest przepięknie, jaką on fascynującą edukację musiał przejść, no w końcu z dziesięciolatka, który rozbił się gdzieś tam w Himalajach, wyrósł z niego mistrz sztuk walki, tymczasem no zawsze kiedy gdzieś, cały czas się nam wspomina o Kunlun, ale nigdy się nam tego Kunlun nie pokazuje i ten serial jest trochę jak taki klasowy kłamca, który zawsze jest w każdej klasie, wy też na pewno takiego mieliście, może sami nim byliście, może ja nim byłem, nigdy się tego nie dowiecie, który się cały czas chwali, cały czas opowiada, gdzie to nie był, czego to on nie ma, ale kiedy dopytujemy go o detale, to on już zaczyna się jąkać. Na przykład w jednej z moich klas był taki chłopak, który w pewnym momencie zaczął chwalić się, że ma drewniane rolki firmy Casio. I trochę kunun jest jak te drewniane, firmy, drewniane rolki firmy Casio. Chciałbyś to zobaczyć, ale kurczę, no... No, Kiedy przychodzi co do czego, to nagle się wycofujemy.
1: Sprawdziłeś w internecie, czy są drewniane jeszcze
0: nie było internetu. Mm -hmm. A przypomniałem sobie dopiero przy okazji tego serialu o tym, więc prawda, zabawnej anegdotce z mojego dzieciństwa. Trochę podobnie zresztą Dani Rand zachowuje się, kiedy proszą go o to, żeby zademonstrował Panie. żelazną pięść. On cały czas mówi. Y, y, nie mogę, bo, moje, bo jestem teraz pod wpływem narkotyków i moje czynie nie może się skupić. Y, nie mogę, bo nie wykonałem czegoś tam czegoś i tak, tak dalej. Czyli
1: w Hollywood by się odnalazł. Wydaje mi się, że tak o, obok takiego Rona Habarda, na przykład, tak, mógłby założyć jakąś swoją sektę i też opowiadać takie różne <grym> niestworzone <coughs> rzeczy, a pewnie...
0: Tak, a jakby go poproszono, żeby pokazał odblaskową pięść, to on powiedziałby, y, mogę, ale mi się nie chce.
1: Hmm, no to Tomowi <grym> Cruzowi by to wystarczyło.
0: Tak, tak, no, na pewno mu to y, wystarczyło. Dobra, pytałeś, co mi się w tym serialu podobało, więc po pierwsze, i to chyba wbrew większości opinii, z którymi się spotkałem, podobała mi się postać Daniego Randa, granego przez Fina Jonesa, znanego z ulubionego serialu Michała, czyli Gra o Tron. Y, on jest takim zupełnie szokującym połączeniem... Nie będę tego komentował. Kochasz no, gra, no, gra o Tron, Michał. Y, to jest y, zupełnie szokujące połączenie takiego mocno nierozgarniętego dziesięciolatka z takim y, archetykowym Typicznym mistrzem Zen. Rzeczywiście, kiedy słyszymy o tym, że ktoś spędził 15 lat w jakimś chińskim klasztorze, no nie wiadomo, czy tam, czy Kunlun, które znika, pojawia się i tak dalej, ma jakąś przynależność państwową, ale w każdym razie odebrał tam ostre lekcje dyscypliny, umysłu, ciała i tak dalej, no to spodziewamy się, że on będzie mm, nadzwyczaj spokojny nie reagował na prowokacje, no i przede wszystkim rozdawał sentencje na lewo i prawo, a siły swoich pięści użyje poza Dojo dopiero w, w sytuacji ostatecznej. Tymczasem Daniel Rand wygląda właśnie jak ten nierozgarnięty dziesięciolatek. On się zachowuje jak kretyn, przybiega do tej korporacji w pierwszych odcinkach jeszcze, więc to już widziałeś i jest przekonany, że wszyscy go rozpoznają. Zupełnie nie wie, jak funkcjonuje świat. Wszystko, nauczono go po prostu... W, Tłucu ci po twarzach, ale nie nauczono go żadnego zdrowego rozsądku. No, ale
1: kloszart w parku przynajmniej pokazuje mu, czym jest internet ale on wie, I, czym i jest internet. internet. On
0: 15 lat temu zniknął, tak? Czyli w 2002 roku. To mnie Rozumiem, że no, może zdziwił się, że w takim małym pudełku, czyli komórce internet może działać, ale jest, jednak jedna wie chyba, czym jest internet, ale to nawet nie jest kwestia tego, czy on wie, co to wielka, oplatająca cały świat sieć, czy nie, ale to, że on po prostu zachowuje się właśnie jak takie bardzo zabawne dziecko. Do tego jeszcze aparycja Fina Johnsona idealnie do tego pasuje. To jego blond makaron na głowie, są drogą za każdym razem kiedy się schylał, przed kimś w szacunku, takim geście szacunku, schylał głowę przed kimś to miałem wyrażenie, że mój patrz na mój makaron, mm. patrz na moje nudle na głowie. Bardzo mi się to podobało. I Daniel Rand zaczął mnie denerwować dopiero chyba po siedmiu od ośmiu odcinkach.
1: Jesteś nadzwyczaj cierpliwy dla takich przyrośniętych bobasów, bo on mnie zaczął denerwować od pierwszego odcinka. No i ja, ja kocham dzieci. Aha, okej. Okay, no to wiele wyjaśnia. Ja adoptowałbyś, tak? Takiego, <grymne> takiego kłamczucha, pinokia.
0: A do czego wtedy? w takim codziennym życiu mogłaby się przydać taka odblaskowa pięść? Chociaż nie, on by nigdy z niej nie skorzystał, by powiedział, że nie może
1: skupić swojego chi. No, się... Można byłoby na przykład spacerować nocą bez tych wszystkich odblasków przyczepionek do kurtki I tak dalej. Tylko tak machać sobie.
0: No tak, ale on by nie mógł skupić swojego, goczy, więc niestety Michał... Autostop rozje niezły chyba samot. też. A, właśnie, ale on y, otwierać tę pięść, a tutaj musiałby przecież wysunąć kciuk, y, uczy się dopiero pod koniec serialu. Druga tak, rzecz.
1: Tak, w ale jeszcze rzecz. chciałem mhm. tak nawiązać do tego mistrzowskiego tak, wychowania, o, o którym wspomniałeś. Y, to nie będzie jakiś długi wywód, tylko chciałem zapytać, dlaczego uważasz za mistrzowskie wychowanie y, okładanie dziecka kijami, no bo jednak... Y, wśród tych nielicznych przebłysków z tej magicznej, niebiańskiej krainy, o której wspomniałeś, yy, mamy dokładnie to, więc nie wiem, czy to jest yy, serial promujący wychowanie poprzez przemoc, czy o co chodzi?
0: Chciałem wyraźnie zaznaczyć, nie uważam za dobry sposób wychowania dzieci lanie ich kijami, ani po plecach, ani po jakiejkolwiek innej części ciała. W ogóle dzieci powinno trzymać się z dala od podłużnych, drewnianych przedmiotów. Yy, chodziło mi o o, osiąganie mistrzostwa w jakiejś czyli dziedzinie. Na no, W nie tym mogą przypadku, jeździć, nie? tak, przecież przede wszystkim, hmm. w tym przypadku w sztukach walki, no, to jak się do tego dochodzi, jak, jaką drogę, jaką metodykę prezentują w Kunlun, to jest inna kwestia. Druga kwestia, która mi się podobała w tym serialu, to jest Colin Wing, czyli koleżanka, dziewczyna, prawda, jest jakiś romansik Daniego Randa, grana przez aktorkę, która jest obdarzona zupełnie kapitalną charyzmą. Fantastycznie się ogląda na ekranie, mimo że postać jest dość banalna, nawet jeżeli jestem jakiś zwrot akcji i dowiadujemy się o, o niej czegoś szokującego, to jednak to jest przykład tego, jak sama ekranowa obecność jakiejś postaci potrafi nas przyciągnąć do ekranu.
1: Dopowiedzmy prowadzi klub sztuk walki, gdzie na bambusowe miecze biją ty jesteś
0: lekceważący wobec takich kilkutysięcyletnich tradycji. A propos uczenia się na miecze, widziałeś tam w ciągu trzech odcinków jakąś walkę, która sprawiła Ci satysfakcję? Że robiłeś, nie wiem, chciałeś to naśladować później albo coś?
1: Nie, walki zupełnie nie sprawiają mi satysfakcji, tak w, w życiu doczesnym, jak i ekranowym. Inaczej się wy, spełniasz. W, wy, wystrzegam się, tak. Ja tutaj reprezentuję jednak wartości Gandhiego, także jestem za dyplomatycznym rozwiązywaniem konfliktu.
0: Ale czy w ciągu tych trzech odcinków był jakiś pojedynek kung fu?
1: Był pojedynek e, dany kontra drzwi. Pierwsze zastosowanie odblaskowej części. Drzwi wytrzymałem mniej więcej tyle, co gołotań niegdyś na, na ringu. E, no i to chyba był pojedynek, który najmocniej za, zapamiętałem, bo takie pojedynki z ochroniarzami na dzień dobry, no niestety były zainscenizowane bardzo biednie porównując to chociażby z pojedynkami z derdewila. Tak który... jest to też scena w, scena w korytarzu no. tak zwana. A no to już chyba taki, taki podpis powiedzmy autorski pod seriale bohaterski Netflixa, także musi być tak zwana scena z korytarzu a skradziona z oldboya tak, no a o ile gorzej
0: zrobiona nie tylko w Oldboyu, mm. niż nie tylko w Oldboyu, ale też w Daredevilu pierwszym. Tak. Ja pamiętam, że kiedy ten facet dostał tak. mikrofalówką w głowę, to od razu sobie przewinąłem, żeby zobaczyć to jeszcze raz. Uwielbiam oglądać takie rzeczy.
1: No w każdym razie tutaj ta pierwsza konfrontacja z ochroniarzami rzeczywiście wygląda jak um, sceny walk z ostatnich filmów um, Stevena Seagala, czyli um, Steven wykonuje jakiś misiowaty gest, a ludzie dookoła padają. <grym>
0: Tak rzeczywiście, bo Steven Seagal, no, kiedyś najwybitniejszy aktor e, wszechczasów, e, no, już niestety się nie rusza. I nawet bliska znajomość z Putinem niestety nie pomogła w jego fizyczności.
1: No, ćwiczenia e, na melonach tak białoruskich.
0: Sz, szósty odcinek tego serialu to jest odcinek e, o turnieju. Dani Rand. Lycerski. Niestety nie. Dani Rand przyjmuje wyzwanie i rzeczywiście pojedynkuje się z trzema osobami. Odcinek został wyreżyserowany przez słynnego rapera Rza. Ryzę. Chcę go Rdzom nazywać.
1: No, Taki po polsku
0: prywatny tak. dowcip. Ci z was, którzy widzieli Luca Cage'a, pamiętają, że tam pojawił się z kolei Method Man, a zatem inna gwiazda Wu-Tang Clan. Rza jest o tyle interesujący, że on ma na koncie reżyserię filmu o sztukach walki. To jest. Y Film, który nazywa się Nomen Omen Man with the Iron Fists. Po
1: polsku po prostu Człowiek o Żelaznych Pięściach. Widziałeś to kiedyś? Nie widziałem, ale no o, nie wyda wydaje się, że to właściwy człowiek na właściwym miejscu, tak?
0: E, no, Taki, który w... nawet
1: hip-hop <laughs> chciał połączyć ze sztukami walki.
0: No niestety ani Człowiek o Żelaznych pięściach, ani szósty odcinek Iron Fista to nie są udane rzeczy. Ja bardzo lubię, bo ja bardzo lubię filmy o sztukach walki. Uwielbiam to, jak ludzie się męczą i pocą na ekranie, a ja sobie siedzę i jem chipsy. Bardzo lubię filmy o turniejach. Ja mam wielką słabość do obu części Mortal Kombat. Mam wielką słabość do takiego filmu jak Quest z wspomnianym przez nas w ostatnim odcinku Jean-Claude Van Damme". No ale tu niestety ten turniej jest okropny, ponieważ Wydawałoby się, że każdy z tych przeciwników powinien mieć jakąś fascynującą charakterystykę, a niestety nie ma. Na początku są jakieś żule, Później jest dość banalna, mocno zerotyzowana dziewczyna.
1: Nie, to ja bym coś chciał więcej o tych żulach.
0: Obejrzysz sobie żuli, są bardzo zabawni, jeszcze walczą kosą i tak dalej. Trochę to wygląda jak po takich pojedynek na maczety, które mamy za oknem tutaj jako osoby nagrywane. Ale kosą w sensie są
1: kosynierami, czy takimi kosami? Tak,
0: kosynierami kościuszki. Nie, mają nóż. Ojej, ojej, no dobra. A później znowu wracamy do faceta, który po prostu jest, no jakimś tam dość standardowym mistrzem walki, więc zdecydowanie lepiej obejrzeć sobie Questa, gdzie tam mamy pojedynki narodowe wręcz, tam jakaś Turcja kontra Chiny na przykład i każdy wtedy... Tak, to zawsze jakieś jakąś... tam
1: emocje rozpala, tak jak mecze na Euro. Tak, Jakoś Albania kontra Turcja kontra
0: Unia Europejska, na przykład w remake'u Questa to byłoby znakomite. I a propos takich nawiązań, to w jednym z kolejnych odcinków pojawia się taki archetypowy pijany mistrz. To oczywiście jest taka postać, która w tych filmach kung fu regularnie wracała. No ten jest tak pijany, że nawet zadaje ten klasyczny cios pośladkami, którzy wszyscy z Was oglądający klasyczne filmy z lat 70-tych doskonale prawda, kojarzą.
1: Myślałem, że tak pijany, że należące się pojedynkuje.
0: No po części też, prawda? Bo to jest to taki bardzo, bardzo charakterystyczny styl walki, styl poruszania się. To wygląda świetnie. polski
1: styl walki to znamy z weekendów w Krakowie.
0: Tak, ciekawe jak Iron Fist poradziłby sobie na, na polskiej ulicy. Dobra, skończmy, skończmy już, bo nie dość, że marnowałem 13 godzin życia, to jeszcze marnuje czas e, słuchaczy. Mm. Czy ty masz jeszcze jakiś komentarz czy na temat Polecasz jeden
1: odcinek, chociaż Iron Fiste jakiś wybrany taki y, w losowy sposób być może, czy, czy nie? Wszystkie
0: te odcinki mi się zlewają, one się niemal niczym od siebie nie różnią. No to... Joe Sweden niedawno w jakimś wywiadzie powiedział, że jego dużym problemem z tak przygotowanymi serialami jest to, że te odcinki nie bardzo się od siebie różnią. Mhm. Joss Whedon to jest oczywiście człowiek, który potrafił w połowie sezonu wrzucić musical do swojego serialu
1: i tak dalej, i tak okay. dalej. To popieram, to znaczy, to znaczy fakt jest, faktem jest, że przy odcinkach oglądanych co tydzień jesteś w stanie wyodrębnić je jako zamkniętą całość i nawet ocenić czasami inaczej niż resztę serialu, a przy takim binge-watchingu to jest bardzo trudne. Próbowałem czasami po obejrzeniu trzech czy czterech odcinków zrekapitulować to, co widziałem i który odcinek był lepszy od poprzedniego, ale nie, no to już jest nie, jakaś taka magma.
0: tu pewnie musiałbym jakiś segment wydzielić, na przykład 7.11. Mhm. ale to i tak są aż cztery godziny z waszego życia, które możecie spędzić zdecydowanie lepiej.
1: Przy innych serialach.
0: Witamy w kolejnym wydaniu naszego hitowego segmentu Terra Premiera. Dzisiaj zajmujemy się filmem Personal Shopper Oliwiera Sayasa filmie, który jest na naszych ekranach od ostatniego piątku i oczywiście konkuruje, choć nie bardzo, ponieważ nie wyświetlałem go w multiplexach, więc nie wiem, nie wiem czy konkuruje, nie wiem po co to powiedziałem, z wielkim hitem pod tytułem Piękna i Bestia. Postanowiliśmy jednak zupełnie świadomie o Pięknej i Bestii nie opowiadać, spróbować przeciwstawić się tej korporacyjnej nomen omen bestii Disneyowi, co nie bardzo się udało, jeżeli słuchaliście naszych 25-minutowych wywodów na temat serialu Iron Fist, więc postanowiliśmy ponieważ od pełno w mediach, raczej skupić się na prawda, takim skromnym kinie europejskim dzisiaj i chyba trochę przestrzeliliśmy.
1: Nie wiem, czy takim zupełnie skromnym, ponieważ y, jednak mamy tutaj wielką gwiazdę Kristen Stewart, prawda? Mamy no, e, bardzo
0: dużo różnych kapitałów zaangażowanych w
1: fundusze i tak dalej, ale nie
0: psuj mamy tego... Mamy nagrodę w Cannes dla aury. reżysera tak, Olivera
1: tak, Asayasa, też już nie młodego reżysera 60-letniego, mniej więcej od lat 90 dość znanego i w pewnym okresie, od pewnego czasu już pupilka można powiedzieć festiwalu w Cannes, nie tylko dlatego, że jest Francuzem, ale dlatego, że kręci dość przyzwoite filmy i za swój poprzedni film Sils Maria no, zbierał zasłużenie, wydaje mi się, różne nagrody i pozytywne recenzje. A tu mamy taki dziwny film, który jest trochę chyba spin-offem Sils Maria, przynajmniej ja go tak e, traktuję, ponieważ e, Sils Maria, przypomnijmy, e, to był e, film, w którym e, Christian Stewart grała asystentkę e, Juliet Binoche. Juliette Binoche grała taką zmanierowaną aktorkę, a Christian Stewart, e, można powiedzieć, przejmowała ekran w każdej scenie, w której się pojawiała grając właśnie tę asystentkę i teraz y, wydaje się, że Oliver Asayas y, wyciągnął tę postać z drugiego planu na pierwszy plan. Wciąż Christian Stewart gra asystentkę, no ale trochę inną. Tak jest, ja... Y, a nie, to może powiedz konkretnie,
0: y, zarysujesz nam fabułę personal Shopper, będziemy starać się rozmawiać właśnie, nie
1: spojlując. Właśnie gra tytułową postać, to określenie nie ma... Polskiego odpowiednika. Nie z ma. Tego, co... Choć Google
0: twierdzi inaczej. Film, co prawda, przepraszam, że się tak okrutnie, jak zwykle zresztą przerywam, ale film dystrybuowany jest u nas przez Aurorę rzeczywiście jako personal shopper. Kiedy wpiszemy ten tytuł do Google, to jeszcze sama strona wyszukiwarki poinformuje nas, że film Asayasa nazywa się Stylistka. Choć stylistka to ponoć nie to samo, co shopperka personalna, no nie został ten film przetłumaczony na zakup. Tak? W pewnym momencie. Zakupiankę.
1: Ja, ja jednak wolę zakupianka to brzmi tak bardziej lokalnie. Lub zakupiasz
0: w wersji męskiej, ponieważ mężczyźni też mogą kupować różne rzeczy. Asystentka do spraw zakupów to zresztą oficjalne tłumaczenie, które pojawia się w ramach filmu. Ja przyznam się szczerze, że bardzo rzadko śledzę nagrody na festiwalach filmowych. Często, kiedy na wakacyjnych festiwalach nadrabiam filmy, których nie zobaczyłem w ciągu roku, to jestem zdziwiony, że o, ten film dostał taką nagrodę za to, a ten za to, prawda? Ale zawsze jakoś interesuje mnie ta nagroda w Cannes za reżyserię. Mam z nią zresztą dobre doświadczenia, kilku moich ulubionych reżyserów. Te laury pewnie po dziś dzień na skroni nawet do kąpieli nosi. No i dlatego na personal shopper wybrałem się z dużymi oczekiwaniami, zwłaszcza, że na papierze ten film zapowiada się fantastycznie. Proszę państwa, mamy tutaj wielką modę i ja i Michał to bardzo lubimy. Mamy tutaj Cześć. Kristen Stewart, która jest znakomitą aktorką, jeżeli akurat nie, nie musi męczyć się z franczyzami, która stara się rozmawiać z duchami, a jednocześnie cały czas unosi się nad nią takie złowrogie widmo potencjalnie nagłej śmierci. Pojawiają się tu też inne dramatyczne wydarzenia, nawet... Kto, ktoś tutaj gwałtownie kończy czyjeś życie i tak dalej. No, ale przyznam, że mimo tej efektownej tekstowej zapowiedzi o Zwiastunie nie będziemy się wymawiać, nie, nie będziemy rozmawiać, bo to Zwiastunie to jest zupełnie inna historia. E, mimo też jednocześnie tego, że pod powierzchnią tego filmu kryje się bardzo dużo fascynujących tematów, no to jest ten film taki, no, nie Michał. Nie, taki, no, taki, co, co, co? Taki, tak,
1: tak, tak. Jak wyszedłeś z kina, to czy, o czym pomyślałeś? A czy ty w ogóle ch chciałbyś ustawić ten film? E, czy jakoś zaetykietować go, em, posługując się standardowymi filmoznawczymi etykietkami gatunków? E, czy, czy to jest film e, houseowy, więc z gatunku houseowy, więc tam jest wszystko. Bo ja trochę mam takie odczucie rzeczywiście po wyjściu z kina, a Sajas jest takim człowiekiem, który Podejmował się różnych gatunków, kręcił kino kostiumowe, kręcił thriller powiedzmy, no nie do końca erotyczny, ale jednak thriller, taki film pod strasznym tytułem Demon Lover. Demon lover. Nie za dobry film, ale dość, do, 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 dość zabawny pod, pod kątem tego jak... Przedstawia chociażby animacje komputerowe, no, przedstawiał je lat temu prawie 20, no a Asayas też zajmował się tematami polit politycznymi, kręcił y, y, filmy, które dotykały czy to znanych gangsterów, takim mini serial Carlos trzyodcinkowy,
0: który polecam. Miałem okazję widzieć ten film kilka lat temu i jest to jedna
1: z fajniejszych rzeczy, jakie Asayas zrobił. Kręcił filmy o młodzieży roku 1968, tych rewolucjonistach francuskich, to z kolei film po maju, więc jest to reżyser z jednej strony właśnie hołubiony w Cannes, hołubiony przez wielkie festiwale, z drugiej strony mający chyba różnorakie zainteresowania i próbujący łączyć dość eklektycznie, nawet w obrębie samych filmów, różne, różne poetyki i tematyki, no ale w tym filmie chyba na tym łączeniu najbardziej poległ, prawda?
0: Tak, on poległ i na łączeniu tematów i zdawałoby się takich zupełnie podstawowych zabiegach reżyserskich. Właśnie, zanim przejdziemy może do tego, z jakimi tematami i z jakimi modelami usiłuje się tam Asajas bierze się z nimi za bary, to chcielibyśmy powiedzieć, że zawiązanie akcji w tym filmie odbywa się za pomocą montażu scen, w których bohaterka odczytuje oraz pisze krótkie wiadomości tekstowe zwane SMS-ami. Jest to rzecz, która gdzieś nam nas poziomie samego pomysłu nie jest oczywiście dramatycznie odpychająco, ponieważ można to pięknie zaaranżować. David Fincher nam to pokazał. Ale to, co pokazał Asajas z kolei sprawia, że nie tylko nie powinien dostać nagrody za reżyserię, ale po prostu nie powinni go do żadnego kanańskiego pałacu w ogóle wpuścić. No, Michał, to, czy... jak to... to było? Jak się czułeś w kinie, kiedy zmuszany byłeś wpatrywać się nie tylko w ekran kinowy, to jeszcze nie jest duże wyzwanie, ale jeszcze doszukiwać się na nim tego mniejszego ekranu iPhone'a, z którego korzysta Kristen Stewart, i która przez 10 minut czy 15 wymienia sms -y z
1: tajemniczym, nieznanym numerem. No właśnie wydało mi się to nie tylko straszne dla oczu z oczywistych powodów, bo mamy wielkie zbliżenia um, tak, sms Albo mały telefon, takie... albo wielkie zbliżenia przez, sms prze, Przez kilka minut, przy czym no to nie są zbliżenia samego ekranu, tylko możemy jeszcze pooglądać sobie tego iPhone'a w całej okazałości. No, zaczynam mieć podejrzenie grające z pewnością, że tu jednak jakieś lokowanie produktu odchodzi, ponieważ ten iPhone jest też w paru innych scenach prezentowany w taki sposób trochę jak na reklamach, że oto można obejrzeć sobie na nim film, taki retro z lat 60. i rzeczywiście fragmenty tego filmu znowu są pokazane w ten sposób, że widzimy iPhone'a w całej okazałości non-stop z tym iPhone'em w tylnej kieszeni i Kristen Stewart sobie biega tu i ówdzie, robi sobie selfie wreszcie tymże iPhone'em, no a inne produkty, Apple'a gdzieś tam na drugim planie także występują, nawet Wśród tych zleceń od swojej szefowej, no nie tak. tylko są zlecenia zakupów, ale również przeprowadzenia aktualizacji w Macu. Jest
0: słaba reklama, aktualizacje powinny robić się same.
1: Dokładnie, zwłaszcza w takim... Powinna do Maca i powiedzieć mu, że aktualizuj produkcie, Tak, znakomitym produkcie, którego jesteś wyznawcą, zresztą będąc w sekcie Steve'a Jobsa.
0: Tak. No co tu, prawda, miał skomentować Odjechałeś no, tak troszkę od, od tematu Wracamy do tych SMS-ów Ale trochę się, nie wiem, trochę zacząłeś mówić o takich
1: dziwnych Rzeczach, musisz kontynuować tą rozmowę, bo ja się zupełnie Pogubiłem Tak, no wspomniałeś o tym, że Te SMS-y są jednak dość istotne W strukturze fabularnej Całego filmu One jednak jakoś wprowadzają nową, a może nie nową postać. Tutaj nie, no nie będę spoilował, bo obiecałeś, że spoilować nie będziemy. No, i jest problem rzeczywiście z, z filmem, który chcę opowiadać w taki, w taki dziwny sposób, i który posługuje się jednak z ducha, innymi zupełnie scenami, czyli scenami chociażby podróży na skuterze poprzez, pomiędzy różnymi butikami głównej, głównej bohaterki. Czemu, czemu towarzysz jakieś takie dosyć anachroniczne, dziwne piłowanie Jordiego Savala. To jest taki specjalista od muzyki dawnej. Nie wiem, czy miałeś okazję się kiedyś zetknąć. Skąd jest całkiem dobry i czasami w filmach różnych używanych. We wszystkich porankach świata na przykład jego tak, muzyka tak, 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 występuje się... i jest yy, znakomicie użyta. No a tutaj sobie ją... Yy, Asajas wstawia, mówiąc po młodzieżowemu, od czapy zupełnie.
0: Tak, ten film też jest symptomatyczny dla takiego poważnego problemu w ogóle wielu współczesnych filmowców, którym dopiero co udało się ogarnąć to, jak pokazywać na ekranie listy, zresztą ten film też nie zmaga z tym problemem, robi to w taki klasyczny sposób, że jakiś lektor nam ten list odczytuje, a tutaj od razu pojawił się problem tych wszystkich nowych metod komunikacji, tutaj chodzi nie tylko o SMS-y, ale bohaterka też na przykład w pewnym momencie rozmawia na Skype'ie, którego Postanawia, postanawia rozdmuchać na cały kinowy ekran. Tego się oczywiście nie da oglądać. Jest kilka jeszcze takich detali. Bohaterka przygląda się na przykład tym wspomnianym przez Ciebie filmikom na komórce itd., itd. To są oczywiście kwestie, które może nie wpływają na to, jak odbieramy pewne wariacje na temat tematyki tego filmu, ale
1: oglądało się to po prostu piekielnie ciężko. Nie wiem, być może trochę... Asajas pomylił y, synonimiczne użycie słowa medium, prawda? Bo wychodzi od tego, że y, medium był y, brat głównej bohaterki. No, a tutaj nam opowiada o różnych mediach i to jak różne media pokazują. To jest ciekawe spostrzeżenie.
0: Pamiętam, że kiedyś na Pudelku czytałem w moim ulubionym portalu plotkarsko-interwencyjnym czytałem informację o tym, że bodajże Wojciech Cejrowski, który kolejny raz wraca w tym podcaście, jest to chyba pewien problem, mówił właśnie, kojarzył w taki bardzo gładki sposób medium jako narzędzie komunikacji, chociażby mnie z Michałem, z medium jako narzędziem komunikacji kogoś z duchami. No i to od razu oczywiście gdzieś tam niebezpiecznie zbliża się do jakiegoś... Medium pogania. używa medium, czyli pogania. Tak
1: Medium kwadrat, tak.
0: Tak jest. E, Michał, dobra, ale to jest e. jednak film, który nie tylko e, stara się wymyślić jakiś i zresztą ponosi porażkę sposób na to, jak pokazywać SMS-y na ekranie, e, to jest też film, który, jak mi się zdaje, stara się opowiadać o bohaterce, która ogólnie ma problemy z komunikacją. To e, gdzieś tam nawet. E, ona nawet tak efektownie czasem ucieka przed kamerą, te zdjęcia zdają mi się w ogóle chyba, chyba jedynym takim wyraźnie pozytywnym elementem tego filmu, ponieważ towarzyszy im jakaś wizja z góry zaprogramowana i w miarę, w miarę konsekwentnie przeprowadzona. Y i rzeczywiście widzimy tą bohaterkę w bardzo różnych wariacjach samotności, problema, pro, problemów z autodefinicją, problemów z dogadaniem się z drugim człowiekiem. W pewnym momencie po prostu wypisuje nam na komórce, że chciała być, być kimś innym i tak dalej, jeżeli widzowie mieli jeszcze
1: jakiekolwiek wątpliwości. Chciałaby z kimś porozmawiać w życiu, więc rozmawia z tajemniczym nieznajomym, który pisze do niej głupie smsy. Tak? No i to jest lekki problem z tym filmem, ponieważ on rzeczywiście ustawia na początku bohaterkę na poziomie jakiejś traumy, żałoby. Ona była mocno związana ze swoim bratem. Zresztą dziedziczy z nim no, też pewne komplikacje, no, wprost mówiąc sercowe, ale nie w takim metaforycznym znaczeniu, ale ma, ma rzeczywiście pewne problemy zdrowotne. No i mamy taką właśnie bohaterkę, która jest Tożsamościowo też trochę pogubiona. O, od chłopaka dzielą ją e, tysiące kilometrów, e, ponieważ on gdzieś tam w sultanacie Omanu, e, będąc Jedyne informatykiem... państwo na
0: O, pamiętajcie, przy grze w państwa miasta.
1: Szukam innego teraz. Nie ma. Ale... No dobrze. To jest znana, prawda? Ktoś gra w państwa i miasta jeszcze?
0: E, teraz zaczną.
1: Skoro znają <laughs> odpowiedź na to najtrudniejsze pytanie. W każdym razie, y, główna bohaterka rzeczywiście tak trochę desperacko poszukuje, y, jak to ładnie nazwałeś, y, nowej autodefinicji. Sukces. Y, samej siebie. Y, no i cóż, i pod pewnymi względami to może nam. Y, Przypominać wydaje mi się pierwszą część tryptyku Krzysztofa Kieślowskiego. Przynajmniej mnie tak przypominało. Ten Kieślowski przypominało. też powraca
0: w wielu recenzjach jako takie hmm. podstawowe skojarzenie. To,
1: trochę, trochę jak y, bohaterka grana przez Juliet Binosh y, y, w, w Niebieskim. Tutaj Christian Stewart też y, y, snuje się po Paryżu. Y, narzeka na okropną pracę, jaką ma. no To rzeczywiście jest okropna praca Wiadomo, kupowanie ciuchów jest jednym z najgorszych zajęć, jakie sobie jestem w stanie wyobrazić, więc nie wiem, nie wiem czy jest gorsza, gorsza praca. To znaczy, do pewnego momentu myślałem, że ona nie ma najgorszej pracy na Ziemi, ponieważ nie musi tych wszystkich ubrań przymierzać, a wręcz ma się, zakaz przymierzania. robi to dla a, własnej przyjemności. Tak, ale potem zaczyna przymierzać, co oznacza, że rzeczywiście ta praca jak, w jakiś sposób no, zniszczyła jej życie. A myślisz, że wcześniej nigdy nie przymierzała ciuchów? Myślę, że mogła Nie, dlatego, że w... <laughs> Przez długi czas jednak Kristen Stewart tutaj e, paraduje Chyba w swoich e, z, e, Zwyczajowych ubraniach Nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś okazję e, Przyjrzeć się Jak ona występuje przed kamerą Pod warunkiem, że nie jest ubrana Właśnie na czerwonym dywanie Czy będziemy teraz sposób. analizować styl gwiazdy? Nie, nie będziemy. Chciałem tylko powiedzieć, że ona się wyróżnia tym, że jest taką chłopczycą, powiedzmy, która sobie w spodniach śmiga dość często.
0: Takie postać grana w Personal shopper, że jest skonstruowana tak naprawdę z szeregu, z szeregu banałów, ale to samo w sobie nie jest dla mnie problemem, bo banały mają to do siebie, że one dotyczą nas wszystkich, albo większości z nas w każdym razie. Problem polega na tym, że z tego nic się pięknego nie wyłania. Ja nie lubię się posługiwać takimi zupełnie nieokreślonymi kategoriami, które są charakterystyczne właśnie dla wielu recenzji filmowych, ale tutaj nie ma żadnej iskry, która byłaby w stanie rzeczywiście stworzyć z tego jakąś efektowną całość, jakiś konsekwentnie poprowadzony temat no, z różnymi no, naświetleniami, różnymi odcieniami. No tu zupełnie tego brakuje.
1: No dobrze, bo samym zaczynem historii to, że bohaterka jest zagubiona i w jakiś sposób straumatyzowana jest może niezłym, tylko Pytanie, co z tym dalej e, reżyser robi? W jaki sposób ona się próbuje definiować? No to już. Pro... Próbuję się definiować przez te akty buntu, które dokonuje wobec swojej szefowej, które polegają na przymierzaniu ubrań i robieniu sobie selfie w tych ubraniach. No więc jakoś <śmiech> <śmiech> trudno mi sympatyzować z takim, z takim aktem buntu. No, kręcił wcześniej filmy Asayas o buntownikach trochę większych i, i powinien wiedzieć, że to jest chyba trochę mało, żeby jakoś zdefiniować bohaterkę, no a jakiś drugi element jej, jej akcji polega na próbie komunikacji ze zmarłym bratem właśnie w taki, w taki sposób yy, najpierw powiedzmy yy, rzeczywisty to znaczy wycieczki do rodzinnego domu i tam yy, i tam od, odbywanie yy, pogawędek czy próby w ogóle skomunikowania się ze zjawami, które no, nomen omen, 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 omen yy, wyglądają of. koszmarnie nie wiem czy się zgodzisz na no, jednak te z, z, zjawy cyfrowe są tu bardzo słabo zanimowane, a niestety się pojawiają, mógłby ich Asajas uniknąć.
0: One nie wyglądają dobrze, ale większy problem z tym jest taki, że mamy film, który przez pierwszy 10-15 minut zdaje się, że nie będzie wszedł w stronę, o ile oczywiście na podstawie tych 15 minut można oceniać takiego bezpośredniego pokazywania nam chociażby duchów, po czym rzeczywiście ładuje nam te duchy na cały ekran, to jest cała dość długa scena i kiedy rzeczywiście napięcie sięga Zenitu, to zaczynamy oglądać właśnie ten fragment z oglądaniem i czytaniem SMS-ów. Bardzo mnie w ogóle bawi samo otwarcie tego filmu, ponieważ gdybyśmy chcieli opowiedzieć komuś tę scenę, to wygląda ona w ten sposób, że bohaterka o imieniu Maureen, bohaterka grana przez Stewart, wchodzi do pewnego domu, mówi tam, Louis, 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 po czym podchodzi, wchodzi do tego domu inna osoba i mówi, Maureen, 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 I to nie już ustawiło cały film.
1: Tak, to przypomina mi słynną scenę ze szpiegów takich jak my, doktor, 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 jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie. A co myślisz o
0: Kristen Stewart, która jest taką aktorką, która przeszła zupełnie zaskakującą drogę, jakby się zdawało. Nie wiem, czy ty w ogóle widziałeś kiedyś sagę Zmierz, w której Kristen no, zaczęła robić karierę nieaktorską może. Niestety,
1: niestety zdarzyło mi się obejrzeć pierwszą część, ponieważ z tymi wielkimi seriami, franczyzami mam tak, jak z serialami, że uważam, że jeżeli coś się odbiło jakimś szerokim echem w popkulturze, no to obejrzę chociaż pierwszy odcinek. No i tak zrobiłem. A jeszcze wtedy
0: nie musiałeś o tym nawet pod gastu nagrywać. Stewart, czy też sytuacja Stewart w tym filmie jest o tyle interesująca, że ona gra praktycznie w monodramie. Ona tam gra głównie sama ze sobą, to znaczy albo z komórką, albo z komputerowymi duchami. A nawet w pewnym momencie niekomputerowymi, nie wiadomo, czy nie duchami, prawda? Niedopowiedzenie, tajemnica. Tak, tak, tak. Ona w ogóle... Lewitacje tam są takie rzeczy. Ach, proszę Państwa, w każdym razie proszę nie oglądać po północy. Dla Stewart bardzo charakterystyczna jest ta ekstremalnie oszczędna ekspresja i jednocześnie taka bardzo intrygująca dziwaczność. To jest taka aktorka, która się zachowuje jakby nigdy w życiu na planie filmowym nie chciała się znaleźć. Ona chce siedzieć w domu, czytać Edgara Alana Poe, i, I dajcie wy mi wszyscy święty spokój.
1: No no właśnie wygląda jak taka zagubiona asystentka, tak, która, z zagubiona asystentka planu, która gdzieś tam zbąkała się przed kamerę, no i tu reżyser jej e, każe grać. Akurat e, w tym filmie... Kiedy,
0: przepraszam, dostaliśmy dzięki temu Harrisona Forda, który ponoć nosił gdzieś tam drzwi drewniane na planie i został no, zaangażowany,
1: no. no. Dzięki temu dostaliśmy Boba w Twin Peaksie, tak, który no, schował no, się za krwić. wersalką przez, przez przypadek.
0: Tak, rzeczywiście. Chodzi oczywiście o aktora, który w rezultacie skończył grając w Boba w tym
1: serialu. No tutaj na pewno Christian Stewart ma y, o wiele więcej do zagrania niż w Seals y, No i stara się jak może wybrnąć z tych wszystkich sytuacji, kiedy musi mówić do ściany, y, czyli do komputerowego ducha albo y, do, do swojej komórki. Niemniej jednak wydaje mi się, że mniej więcej tylko z połowy scen wychodzi zwycięską ręką, no ponieważ no za duży ciężar Asajas jednak na jej, na jej wątłe barki składa. Przy okazji, taka, taka mała dygresja, ale Jacek Szczerba. Chyba nikt jak francuscy reżyserzy nie jest w stanie znaleźć pretekstów w scenariuszu do tego, żeby rozebrać aktorkę. A nikt, tak jak, a autorzy, ja
0: nikt tak jak autorzy promocji danego filmu nie potrafią znaleźć pretekstu do tego, żeby reklamować ów film jako thriller erotyczny. Bo przecież tak, między innymi... Naprawdę? Tak, 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 tak film Asayasa jest reklamowany. Pozostaje ostatnia kwestia chyba, nad którą się przez chwilę zastanawialiśmy. To znaczy, czy ten film tak samo dobrze by się reklamował, gdyby główna bohaterka była owszem asystentką do spraw zakupów, ale zakupów spożywczych, a nie modowych.
1: Znaczy, wydaje mi się, że łatwiej by mi się było jednak utożsamić z taką bohaterką, która krąży gdzieś między warzywniakiem, kioskiem ruchu i... No to już, to już wychodzimy poza spożywcze tematy rzeczywiście. No ale dobra, to powiedzmy, że między jednak warzywniakiem, co tam... Na, na przede wszystkim organicznym. Tak, oczywiście. Się dostać, nie
0: udałoby się jej dostać ulubione, ulubionego hummusu. Jej, jej, jej
1: pracodawczyni tak, no to... organiczna zupa gdzieś tam wylała, jej się po drodze i tak dalej tak, jak ch ch chleb na zakwasie oryginalny się skończył no i co wtedy robić to, no to są takie życiowe problemy jednak a wydaje mi się, że ten film nie tylko duchy odrywają od rzeczywistości co te wszystkie e, suknie, droga biżuteria e, prz przeloty e, stąd e, do Omanu i z powrotem
0: no, no, tak no widać, że personal shopper męcz, zmęczył nas nie tylko w czasie seansu, męczy nas już teraz, więc może e, litościwie e, podsumujemy to stwierdzając, że nie polecamy personal shopper, polecamy. Poszczególne poprzednie filmy Asayasa, ja na pewno polecam Irme Web, która jest niesamowicie zabawnym filmem, który jest taką beką z francuskiego przemysłu filmowego i jednocześnie filmem, który stara się świadomie też na poziomie samej formy łamać <śmiech> wiele zasad tego, jak się powinno filmy kręcić. To wyszło znakomicie w przeciwieństwie do Persona Chopera, gdzie Asayas postanowił pół filmu, pół, przez pół filmu pokazywać nam SMS-y. To się absolutnie nie udało. Polecam jeszcze Carlosa o słynnym terroryście Szakalu, Michał poleca *Sils Maria,
1: a czy polecasz Demon Lover? Wydaje mi się, że poniekąd polecałem już wcześniej, więc nie będę... Dobra, pole... chodziło po, po, mi o takie polecał dwa razy. Ładne ale polecamy też inne opowieści o duchach, w których grają gwiazdy i nie wiedzą, czy są duchami, czy nie, i są zagubione tożsamościowo i przestrzennie. Bruce Willis grał w takim filmie, nie wiem, czy pamiętasz. Nicole Kidman grała kiedyś taką zagubioną osobę.
0: A teraz zagrała to nawet Kristen Stewart. W niniejszym kończymy dwunasty odcinek podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, jesteś zadowolony z tego odcinka? Jak go oceniasz? Oceniam go
1: na 8 na 10.
0: No, no, no. Znakomicie. Ja bym dał 7,3 i serduszko. Zachęcamy, drodzy słuchaczy, do pisania recenzji na iTunes, a przede wszystkim do polubienia naszej strony na Facebooku. Wrzucamy tam różne mniej czy bardziej dziwaczne materiały. Informujemy, gdzie można znaleźć niepublikowane fragmenty Ścieżki Dźwiękowej. I nawet urządziliśmy jeden konkurs. Być może za trzy lata urządzimy kolejny.
1: Tak, no nie przesadzajmy z tymi konkursami jednak.
0: No, tak, dokładnie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Sayonara, żółwie.